0: 睡不着的夜猫子们，他今天过得好吗？希望今天礼拜一大家都过得不错。嗯、为什么在这个时候决定开始录制我的 podcast 呢？我想，好像每个人都会有那种每天在睡前必须要。找一件事情，让自己的心沉淀下来，不要再去思考白天发生的大小事情，不管是功课啊、学业、朋友之间的相处，或者是工作啊，老板今天又说了什么鬼话，或者是同事又做了什么事情。那我想，不知道哎、欸，就是对于我来说。白天在工作的时候，脑袋就是一直呈现一个不停运转的状态，那当然也会有比较松散的时候。但是每天只有在睡前进行阅读的时候，会是我最放松的时候。嗯，然后在过去只有文字和照片盛行<咳>的时代，我通常习惯。看到某一些文字片段、章节特别有感觉的时候，会选择把它拍照留存下来，然后上传到个人或是粉丝页面。那在这个过程之中，得到很多朋友甚至粉丝的回馈，表示很想知道这本书，或者是了解更多这本书里面的章节故事段落，或者是有机会的话，希望可以办个读书会，大家一起来阅读。那对于阅读这件事情，我觉得其实它是非常私人的一个过程，那是一个只有你自己可以去和读者交流的过程。那也就是因为这样，所以我觉得如果透过 Podcast 的录制，可以让我自己在每个晚上阅读的时候，透过一些小段落的分享，让大家可以去进行一个阅读的动作，那。同时，也当作一个催眠曲，说不定也是一个很好的方式。那不管怎么样，我们就来开启今天的第一本书。那今天要读的书呢，是蒋勋的《云淡风清》，谈东方美学》。其实这本书我已经买很久了，只是一直到现在才打开来看。那关于蒋勋就不介绍太多。我们今天就从他这本书的第一章，叫做《天地有大美》，文人、诗、书、画、长卷来看起吧。文人，中国传统里有一个特殊的词汇。这词汇用西方的语言来理解，并没有很准确的翻译。那我常常也想，文人要如何定义呢？有的人会翻译成学者，但是文人并不只是学者而已。学者听起来有点太古板严肃了。学者暗读劳行，好手穷经，著书考证，引经据典。文人却常常悠游于山水之间，渔桥于江渚之上，必要时砍柴、打鱼都可以做。旅于虾而有麋鹿，似乎比学者更多了一点随性与自在，更多一点回到真实生活的悠闲吧。也好像有人会把文人翻译成知识分子，那知识分子也有点太严重紧张了。而且有点无趣，让人想到总是板着脸的大学教授，批判东，批判西，眼下没有人懂他存在的生命意义，常常觉得时代欠他很多。知识分子未必懂文人，文人不会那么自以为是，文人要的只是江上之清风，山间之明月，与谁同坐？明月，清风，我。这是出自苏州拙政园，还有一个小小的空间，叫做“与谁同作轩”。很自负，也很孤独。不懂清风明月，可以是知识分子，但不会是文人。确切地说，文人究竟要如何定义呢？与其定义，不如找几个毋庸置疑的真实文人来实际观察吧。唐渊明是文人，王维是文人，苏东坡是文人。从魏晋，通过唐到宋代，他们读书、写诗、画画，或是或许更重要的是，他们热爱生活，悠悠山水。他们都做过官，但有所为，也有所不为。他们在朝重振，与力出币，但是不可为，也可以拒绝这支。高唱归去来兮，田园将无胡不归？天涯海角，他们总是心系着故乡那一方小小的田园。他们爱读书，或许收不试卷，但也敢大胆地说：好读书，不求甚解。这是超精斋史博士类的知识分子绝不敢说的吧？他们不肯同流合污，因此常常是政治上的失败者，却或许庆幸因此可以从乌杂人群喧嚣中走出，走向森林，找回了自己。行到水穷处，坐看云起时。他们失意、落魄或坐牢。在小人的陷害里，饱受凌辱压迫，九死一生。如果还幸存，走到自然山水之中，天地有大美。行走到了生命的穷绝之处，坐下来，静静看着一片一片升起的山间云岚。这是文人，他们常常并不是琐碎故弄玄虚的知识论辩，而是观想水穷云起。懂得了放下，水穷云氣，都是文人的功课。他们在生命骨折之处跟月光对话，跟最深最孤独的自己对话。我欲乘风归去，天地有大美，世界一定有美好光明可以回去的地方吧。他们写诗，画画。留下诗句、收帖、磨玑，但多半并不刻意而为。写诗、画画或者弹琴，可有可无，没有什么想表演传世的念头。陶渊明有一张竖琴，无弦无徽，但他酒酣后常常抚琴自语。他说：“但是琴中趣，和劳旋上声。”天地有大美，声音无所不在。风动竹黄，水流击溅。听风，听雨，听大地春天醒来的呼吸。不必劳动手指琴弦。这是文人、学者和知识分子都难有此体悟，都难有此彻底的豁达。三百枚双尾甲，唯可多得。王羲之的十二个字成为《手帖》，成为后世尊奉的墨宝。一千多年来，书法学习者亦步亦趋，一次一次的临摹。上面大大小小都是帝王将相的传世印记。然而文人之初，不过是一张随手写的字条。送三百个橘子，怕朋友不是货。提醒是双钱所在，如此而已。寥寥十二个字，像纸月、船灯，有文人心心相印的生命记忆。太过计较，一步一趋，可能越走越远，落入匠气，也难懂文人随性创造的初衷吧。文人的作品是什么呢？从西方的艺术论述一板一眼，可能无法定位《奉橘帖》的价值。文人作品常在可有可无之间，《世说新语》留下的许多故事，都仿佛告诉后世：烂漫劲松其实是人的漂亮。看到《快雪时晴》，看到《兰亭集序》，也只是想象当年战乱岁月里犹有,有人性的美丽未婉。流失到日本的上润帖，上润之迹，浩木吹绝，是这样的祖坟都被荼毒的时代，可以写一封信，和朋友诉说,说自己的哭声，一切都不必当真。这样的临摹者应该知道，所有传世的王羲之手帖，原来也只是唐以后的模本，并不是真迹。这也是西方论述不能懂的地方，但是被西方殖民失去论述主权超过一百年，二十一世纪了，期待一次东方文艺复兴。此时此刻，我们自己可以懂吗？王维、苏轼的诗还流传着，可靠的画作多不传了，但是历来画论都谈及他们的巨大影响。王维的《辋川图》不可靠，苏轼的《枯木竹石》也不可靠。艺术史如何定位他们的影响？王维诗“江流天地外，山色有无中”，诗中有了留白，也有了墨的若有若的缥缈层次。苏轼赞美王维“诗中有画，画中有诗”，他必然还看到王维的画作吧？八个字，也不像西方长篇论书，点到为止，懂的人自然会懂，会心一笑。谁把佛法挂唇皮？大江东去，历史大浪淘沙，他们知道自己身在何处，可有也可无。作品更只是泥上偶然流之爪，可有也可无。泥上有燃留之爪，鸿飞拿复计东西。东坡走过了腿坏的寺庙，在墙壁上看到自己往昔的题记、魔术残痕，斑驳漫画似有似无。他因此懂了生命与作品的关系吧？鸿雁已去，泥上之爪，没有斤斤计较，也可以不在意。文人写诗画画，他们真正的作品或许不是画。也许不只是诗，而是他们活过的生命本身吧。唐元明还在东边的篱下采菊吗？王维还在网川与天赋一一说家常吗？至于是夜饮东坡三更半夜回家，还是在海南城卖艺摊看白鹭忘了潮水上涨？懂了他的哈哈大笑，或许也就懂了一个明珠问刃的苍凉与自负吧。我写诗，也画画，觉得好玩。有时大痛，有时狂喜，有时哭笑不得。哭笑只是一个人的事，与他人无关。没有使命，也一点都不伟大。青年时代责任，天下兴亡，时代考验。一大堆政治教条里长大，后来写诗画画，好像也是想借着诗画来批薄对抗自己根深蒂固的迂腐可笑吧。更多时间走在山里，看流泉飞瀑，听千千万万的夜雨夜间的风声，明月如水，觉得可以随星辰流转，看一个文明的繁华如此，繁华都在眼前。而我端坐，凝视一朵花，心无旁骛，仿佛见到前身。繁华或许尽成废墟，看到一朵花坠落，不惊、不畏不、不怖。是的，曾经邀请我在上海办一次展览，我想到了东方美学。二十一世纪，东方可以重新认识自己数千年来传承久远的美学传统吗？西方在文艺复兴时期奠定了西方美学的基础，透视法找到单一视觉焦点，固定空间，固定时间，形成一个接近方形的画框。东方的视觉焦点没有被画框限制住，文人悠游山水之间，时间和时点都是延续的。时点上下移动形成立轴，时点左右移动就是长卷。立轴、长卷、侧页、扇面都是东方文人创造的美学空间，空间并不固定。被框住，而是在时间里慢慢的、一段一段的展开。东方传统文人的诗画形式被移往很久了。西方强势美学形成的美术馆、画廊，都不是为文人的轴、和卷所设计的。立轴、长卷、册页、扇面，都是很难在现代西式的美术馆或画廊里展出的。传统文人多是邀请一二好友，在秋凉时节，茶余酒后，在私密的书斋亭轩把玩手卷。把玩不会出现在美术馆，也不会在画廊。手卷无法悬挂于墙上。王希孟的《千里江山》有十二公尺长，西方美术馆也不会知道怎么展出。手卷是慢慢的展开，右手是时间的过去，左手是时间的未来，一段一段展开，像电影，像创作者自己经历的生命过程。时间是长卷的主轴，与西方艺术中的定点透视大不相同。一百年，东方输了。接受西方形式，忘了长卷、册页、立轴、扇面、屏与幛这些传统美学形式。长卷的展开，如何看题签，如何看引首，如何读隔水上的题记、印记，如何进入画心，还有后隔水、华尾，那是一个时间的功课。二十一世纪，如果东方美学将要崛起，也许要从头做自己的功课了。相信二十一世纪会是东方重新审视自己美学的时代，找到自己的视点，找回自己观看的方式，找到自己生命在时间里延续的意义，也找到自己的美术馆与自己的画廊。笔记。墨痕，二十岁书写的契诃果、卡缪已成残片；四十岁画的梦里青春，到今年的众古自愁，山川无恙。经过嗔怒爱恨，走到池上，走到山水间，或许可以从头学习传统文人在时间里的父王自得，看山花烂漫，一一随风零落逝去。此生化成化灰，化青烟而去，仿佛长卷渐行渐,渐远的八尾，玉音袅袅。